Nu kanske ni tänker att jag ska predika att ni är forskallar allihopa då. Och det ska jag faktiskt. Fast inte på det sättet att som forskallar kanske man brukar tänka att det är någon med lite liten hjärna som inte riktigt är med i matchen. Inte på det sättet. Utan på ett helt annat sätt. Är det någon gång som någon har haft en chef eller en tränare eller en lärare eller en arbetsledare eller något som ni har varit missnöjd med? Ja, det är bra. En del räcker upp handen. Ni måste inte räcka upp handen. Det är kanske någon som har haft en chef här inne som kan bli känsligt. Men du vet, någon som tar beslut över huvudet på dig. Du har kunskapen men chefen säger något annat och så ja, stör dig chef. Eller du måste jobba övertid för annars så kanske du inte får jobba kvar. Eller så ger läraren läxa över lovet istället för att man ska få vara ledig och slappa. Idag så kommer jag beröra två saker i predikan. Och det ena är dagens tema i kyrkåret som vi utgår ifrån. Och det är den gode herden. Den gode herden. Jesus som den gode herden. Och det är där vi kommer in då som forskare, det fattar ni. Och det andra är ledarskap. Och som jag tänker så går det här ihop. Det är någon som har definierat ledarskap så här på engelska. Leadership is the use of power to serve the people. Leadership is the use of power to serve the people. Ungefär att ledarskap är utövandet av makt för att betjäna andra. Och allt ledarskap innebär ju att man utövar någon form av makt. Men det kan vara makt som bygger upp eller makt som bryter ner. Och då ja, får vi se om vi kan ta med oss någonting från Jesus idag omkring ledarskap. Många av er står i någon form av ledarskap. Man kanske är någon form av ledare på jobbet eller man är informell ledare för liksom vänner så där man har runt omkring sig. Eller man kanske är ledare i kyrkan här för någonting. Och om man inte själv är ledare så, så ut. Så, så, finns, så finns det ju andra människor som utövar ledarskap på en själv. Det tror jag det gör för de flesta av oss. Vi finns liksom i olika sammanhang där ledarskap utövas. Antingen gör vi det själva eller så är det andra som utövar det på oss. Så är det. Nu ska vi läsa då från Johannes kapitel 10 och vers 11-16. till Det är dagens text som vi ska utgå ifrån. Johannes kapitel 10 och vers 11-16. till Får ni följa med era biblar och bibelappar om ni vill också. Jag är den gode herden. Det är Jesus som säger det här. Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är herde och inte äger fåren. Han överger fåren och flyr när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar jorden. Han är ju lejd och bryr sig inte om fåren. Jag är en gode herden och jag känner mina får och de känner mig. Liksom fadern känner mig och jag känner fadern. Och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får som inte hör till den här follan. Också de måste jag leda och de ska lyssna till min röst. Och det ska bli en jord och en herde. I gamla testamentet så var den här bilden av herde. Den finns ju med i gamla testamentet i Bibeln också. Då var det oftast något mer något positivt. Alltså att vara en herde, det var en positiv bild. På Jesu tid då var det lite mer 
De var hela lite mer suspekta. Alltså ganska lågstatusyrke. Och den allmänna bilden av hedar var ofta att de var lite småkriminella typer. Så det var inte så att man såg upp till hedar kanske. Men det är ändå den bilden som Jesus tar och plockar in på sig själv. Jag är den gode heden. Och vad Jesus hade tagit för bild om man hade använt, stått och snackat här idag. Det vet jag inte. Jag är den gode förskolläraren kanske. Eller jag är den goda mellanchefen. Eller jag vet inte. Det får ni fundera på. Vi ser ju inte så mycket heda längre. En gång i början på 90-talet så då bodde jag i Spanien ett år och jobbade i en turistkyrka. En skandinavisk turistkyrka. Och då kunde man se herdar. Jag vet inte. Men då såg man herdar ibland som kom med fårajorda genom, genom byarna på väg till nytt bete. Sådär. Det var liksom helt nytt för mig. Det hade jag ju aldrig sett i Sverige. Jag vet inte om, om herdarna finns kvar fortfarande. Men vi ser ju väldigt sällan herdar som kommer och driver en jord genom någon by eller stad här. Och idag, om vi tänker på det här med herde, så tror jag många av oss kanske får upp typ som den här bilden. En ganska sån här smörig, lite mesig bild. Med en liten söt, gullig Jesus som håller ett litet gulligt lamm eller får i, i, i näven. Lite, lite mesigt helt enkelt. Lite barnsligt kanske, när man tänker på det här med herde. Att Jesus säger att han är den gode heden. Ja, poängen med den här berättelsen i alla fall då, i, i Johannes, tänker jag, är att Jesus är värd att följa. Han är värd att följa. Varför? Ett. Jesus är värd att följa därför att han gav sitt liv för oss. Han gav sitt liv för oss. När han, när han säger i texten här att jag är den gode herden och den gode herden ger sitt liv för fåren. Då är det som att han liksom, det är hela evangeliet nästan kan man säga. Jag är den gode herden, den gode herden ger sitt liv för fåren. Jesus går inte efter och driver på liksom med piska. Utan Jesus går före oss och säger han, kom, kom och följ mig. Du som vill får vara med och följa. Det är skillnad på att vara auktoritär och en auktoritet. Att vara auktoritär, då, då tvingar man ju nästan i stort sett folk att följa. Men är man en auktoritet, då följer människor för att man vill, för att man är värd att följa. Jesus är inte auktoritär, han är en auktoritet. För vem skulle vi annars följa? Jesus gav sitt liv för oss. Det ger auktoritet. Tvättfatets auktoritet. Han som är kungars kung böjer sig ner, tvättar lärjungarnas fötter i Johannes 13. Och för bara två veckor sedan så var vi med om påsken. När Jesus var med Jesus i ångesten och tortyren och korsfästelsen. Och sen också i uppståndelsen och i, i, i krossandet av all ondska. Det är osannolika som händer. Det är så långt från en smörig, tecknad mes som man kan komma egentligen. 
med ett slappt får på axeln. Jesus är på riktigt. Han gav sitt liv för dig och mig. Och när vi följer Jesus så handlar det om att känna igen hans röst. Det finns ju så många röster som talar till oss idag. Massa röster. Hela tiden som talar till oss. Och då handlar det om att känna igen Jesu röst. Den gode hedens röst. Får känner igen hedens röst och så följer man. Det kanske är viktigare än någonsin att känna igen Jesus röst. Och det är viktigt att läsa Guds ord och Bibeln. Läsa orden. Men sen är det viktigt att orden får bli liksom en röst som talar in i våra liv också. In i, våra, in i våran vardag. Så det är det ena. Jesus är värd att följa. Därför att han gav sitt liv för fåren. Han gav sitt liv för oss. Två. Han är värd att följa för att han överger oss aldrig. Det centrala i det här textavsnittet skulle man kunna säga är att de här orden... Jag känner mina får och de känner mig. Jag känner mina får och de känner mig. Och så säger Jesus att precis som han känner fadern så får vi känna Jesus. Det är ett otroligt erbjudande som inte går att greppa riktigt egentligen. Att Gud, Fader, Son och Ande, treenigheten som funnits för evigt kommer finnas för evigt. Där det finns ett ständigt flöde av kärlek och relation mellan Fadern, Sonen och Anden. Där får vi liksom vara med. På samma sätt får vi känna som Jesus känner Fadern. Likadan relation vill Jesus ha med dig och mig. Jesus vill känna oss. Och hans erbjudande går över alla gränser dessutom. På den här tiden när Jesus sa det här. Att jag har också andra får som inte hört den här follan. Också de måste jag leda och de ska lyssna till min röst. Och det ska bli en jord och en hede. Då talar han ju till judar. Och så menade han ju med största sannolikhet att han också kommer inkludera andra folk, hedningar sådana som de flesta av oss som inte är judar här idag vi är hedningar i, i biblisk bemärkelse vi blir också inkluderade och det här var ju helt det var ju en smått otrolig tanke för de här som lyssnade till Jesus att det var svårt att få in i huvudet för dem verkligen liksom. hedningar, ska de liksom få vara med också ska du vara herde för dem också och på samma sätt då så tänker jag att det kan finnas människor som du och jag går och tänker är det vore en helt otrolig tanke om de skulle bli kristna och följa Jesus. Det går inte knappt att få in i huvudet. Hur, hur skulle det kunna ske? Liksom? De här som inte har varit intresserade av Jesus någonting så länge jag har känt dem i alla fall. Hur? Det känns helt otroligt. Jesus säger att han, han har andra får som inte hört till den här follan. 
Jag tror vi, vi, vi kan bli, vi kommer bli och grymt överraskade om vilka folder Jesus rör sig i. Jag predikade i förra söndagen om att ingen är körd. Ingen människa är körd. Och så tror jag det verkligen det är. Vi kan tänka ibland att för de där människorna är det kört. Liksom. Men för Jesus, det är aldrig kört för någon människa. Så jag brukar tänka i alla fall att den dagen man kommer i himmel, till himlen i evigheten med Gud så kommer nog jag bli otroligt överraskad vilka jag får gå och säga hej på. Och säkert du också. Om vi pratar om får idag så pratar vi oftast om om man nämner ordet får så, så, så pratar vi ofta om svarta får. Eller hur? Jag är familjen svarta får kan en del säga. När man inte tycker man passar in eller när man kanske till och med verkligen känner sig som det svarta fåret. Eller släkten svarta får. Eller i värsta fall går man och känner sig som församlingen svarta får. Och så kan man använda den bilden för att antingen se ner på någon annan eller se ner på sig själv. Eller liksom säga att jag är den som inte passar in. Men om man läser i Bibeln så finns det ingenting om svarta och vita får. Inte vad jag kan ha tittat i alla fall. Gud älskar alla får. Både svarta och vita. Det enda som finns om det är att det skiljs på får och jätter. Så det är inte bra att vara en get i Matteus 25. Det är mycket bättre att vara en fårskalle än en get. För get får stå som symbol för de som har valt fel. Och får står som symbol för de som har valt det rätta. Både i hur man lever och att följa Jesus. Så om du känner dig som det svarta fåret i något sammanhang så får du släppa det på något sätt. Du är älskad av Jesus. Hur svart får du än är. Jesus är värd att följa tre för att Jesus flyr inte från vargarna. Det finns hedar som inte är riktiga hedar. Som när det bränner till så, så drar de. Lämnar flocken och drar. Vind för våg. Våga inte vara kvar när vargarna kommer. Men Jesus är inte sån. Han lämnar oss aldrig. Hur livet än blir. Hur omständigheten än ser ut. Vad som liksom en mörker som än kommer över oss i livet. Så, så är Jesus, han lämnar oss aldrig. Den godheten finns alltid kvar. Hur livet än ser ut. Vad som än händer och drabbar oss. Vad är vargarna då? Om vi nu är fårskallarna, vilka är vargarna? Och det är kanske inte så lätt att klassificera, det kan man fundera på. Vilka är vargarna? Det är i alla fall de som skingrar skocken. De skingrar skocken. Och om man då tänker att skocken är församling till exempel så kan man tänka att vargarna är de som skingrar församlingen. Och då skulle man kanske kunna tänka att vargarna är de som är ledare med eget maktbegär, med en osund agenda, med en osund andlighet. Eh, som går in i en skock men skingrar den. Vargarna kanske inte alltid är de där tydliga. Liksom. Man ser inte från början tydligt, här är vargen. 
Ju närmare vi håller oss den godheten i alla fall. Som aldrig lämnar oss för vargarna. Ju närmare vi håller oss den godheten. Ju mindre risk är det att vargen äter upp oss. Om man får ta den lite halvbarnsliga bilden. Då. Ju mindre risk är det för vargen. Ju närmare den godheten vi håller oss. Så Jesus är värd att följa. I Johannes 14 säger han ju att jag är vägen, sanningen och livet. Och mitt i livet så kan det vara t- lätt att tänka. Ja, men jag är ju kristen, jag har ju varit med ett tag. Liksom. Jag, ja. Livet rullar på, jag är ju med i församlingen. Jag är ju med i massa sammanhang och grejer och håller på. Men då tänker jag att en sån här söndag. Utifrån den här texten. Där man så lätt kan tänka att Jesus är en lille mesig Jesus. Tog med, liksom, gulla med lammet i handen. Lite så här som en gitarr ser ut som jag håller nu. Men ja, klia lite bakom öronen. Så är Jesus den som har gått i döden för dig. Jesus är den som aldrig överger dig. Han finns här och säger även idag att. Vill du följa mig? Även till dig som... Det kan vara till dig som är här som känner att ja, men jag aldrig riktigt vågat ta det steget verkligen bestämma mig för att våga följa Jesus och tro på honom. Ja, då kanske det är dags idag. Det är kanske är idag du ska göra det. Men även till dig som är som mig som har varit kristen länge så kan det idag vara ännu en dag då man får verkligen sätta ner foten lyssna in vad Jesus säger och faktiskt bestämma sig. Ja, Jesus. Du är den godheten. Jag vill följa dig. Verkligen igen sätta ner foten och säga det. Så jag tänkte vi kan be tillsammans den här bönen. Så får ni vara med om ni vill. Jesus, du som är den godheten. Jag vill följa dig. Ja, hur kan man då dra ihop det här till någon sorts lärdomar till ledarskap? Det finns ju hur mycket som helst såklart. Det finns massor av böcker, här ser ni några. Eh, om man, det här som kopplar Jesus och ledarskap. Jag, annars har jag hittat någon som heter Led som Jesus. Jesus ledarskapsprinciper. Och Jesus som vd. Men jag tänker att på samma tre områden som vi pratade om innan med den godheten så kanske man kan ta någon sorts lärdom in i det här med att vara ledare också. Som vi kan ta med oss. Ett. Jesus tvättade ju sina lärjungas fötter och gav sitt liv för oss. Ett gott ledarskap lyfter upp de som följer. Inte trycker ner utan lyfter upp. Det kan man ta med sig tror jag. Ett gott ledarskap har som syfte att betjäna människor som följer. Och hjälpa dem. Men med respekt för fårens, fårens frihet. Eller de man är ledare för. Respekt för friheten. Två. Jesus överger oss aldrig och Jesus känner oss. En god ledare är inte ledare för egna syften. Utan för de som följer. Som man är ledare för. 
Och en god ledare lämnar inte sticket så fort de egna ambitionerna är uppfyllda. Så fort man har gjort egen karriär så drar man vidare och struntar i dem man har varit ledare för. Utan man kan, en god ledare kan man lita på. Känna förtroende för. Ledarskap utifrån Jesus handlar ju om förtroende och relation. Jesus hade ju relation med de som följde honom. Det är det han vill ha med oss också. Han vill ha vårt förtroende och vår relation med oss. Tre. Akta dig för vargarna. Det finns en kristen författare som heter Richard Foster. Han sa så här att makt kan vara destruktiv. Så kan det vara. Det vet vi allihopa. Och sen sa han i trons och religionens namn rent djävulsk. Varför? Jo, för om man övertygar om att det man gör hela tiden är Guds vilja. Och tvingar det på andra människor. Då finns det ingen instans att överklaga till. Om man som ledare, kristen ledare, säger att det här är Guds vilja. Så här är det. Jag vet det. Och inte ge människor chansen att själva få pröva det. Då finns det ingen instans att överklaga det till. Liksom. Utan man måste få, få testa det själv. Hur ska man kunna ifrågasätta Gud annars? När jag pluggade teologi så pluggade jag med en tjej som, som är typ lika gammal som jag nu. Så hon är väl ingen tjej längre. Men vi var yngre då. Och hon, när hon gick gymnasiet så började hon resa ut i Europa med en organisation för att berätta om Jesus. Dela tron på Jesus. Med ett gäng ungdomar från, från mestadels från sin kyrka. Och Sex år senare så hoppade hon av det som hade blivit som en helt sluten organisation. Och som hon själv i efterhand betraktade som en sekt. Och allt berodde på att den person som, som, som gick liksom i, topp, i, i spetsen, som drog visionären. Den som hade dratt med dem ut i detta arbete som unga tonåringar. Missbrukade sin makt som ledare. Och till slut tvingade människor att följa med andliga maktmedel. Det som var så sunt från början blev osunt i slutet. Och jag har träffat andra som har gått in med brinnande engagemang i en församlingsrörelse som skulle expandera och växa i södra Sverige. Ungdomsarbete med stora visioner. Och sen efter många år upptäckte att, att de sitter fast i en auktoritär, osund sekt. Så fundera på vem du följer. Jesus säger, jag är en godigheden. Jag är värd att följa. Jag ger mitt liv för fåren. Jag lämnar dem aldrig. Oavsett vad som än kommer. Så Jesus ska vi alltid följa. Men i ledarskap. Oavsett om det är i kyrksammanhang, i kristna sammanhang eller om det är på jobbet eller vart det än är. Så kolla upp, vem är det du följer? Är personen värd att följa? 
Och särskilt om det är en ledare som säger att det här har Gud sagt. Och inte ger dig chansen att själv få pröva det. För om man ska tänka utifrån Bibeln i alla fall. Så är Jesus den som aldrig binder. Jesus löser. Binder aldrig. Jesus sätter människor fria. Det är det vad Jesus håller på med. Jesus binder aldrig människor. Han sätter människor fria. Så alla vi som är forskallar och följer Jesus. Inte att vi är intellektuellt lågbegåvade på något sätt. Utan forskallar därför att vi vågar ta tron på allvar. Kliva ut i, i tro och följa Jesus. Han är den gode heden och vi är fåren. Men vi är fria att följa. Vi är också fria att gå. Det är alltid fritt att följa Jesus. Så det är lite olika saker man kan lära sig om Jesus som den gode heden om ledarskap, tänker jag. Några inbjudningar också. Som ni kan ta med er. Emma kommer snart sjunga en sång här för oss. Och sen kommer det vara att vi delar nattvard. Under nattvarden så kan man gå och få förbunden nere i, i, i hörnet av förebedjarna. Man kan såklart få komma fram och ta emot bröd och vin. Man kan få gå till den här lilla hörnan här. Jag ska förklara. Att, då tänker jag så här. Att om du vill visa dig själv och Gud. Att ja, men idag är en dag då jag vill verkligen sätta ner foten. Och säga, jag vill följa dig igen Jesus. Du bara känner att ja, du är värd att följa. Så jag vill bara visa det för dig idag Jesus. Så kan man göra det genom att... Nu släpper jag fram ett litet aluminiumfat här med, med ljus. Och man kan ha ljus till många saker. Men idag tänkte jag att då kan de där ljusen få symbolisera att du tänder ett ljus för att du vill visa inför dig själv och Gud att jag vill följa dig igen Jesus. Du kanske har varit kristen i 80 år. Det gör inget. Jag vill följa dig igen. Så gå, gå och tänd ett ljus då som en liten markör bara. Det finns inget magiskt i det men en markör för dig själv och Gud att det här det här vill jag göra idag. Och det andra var att om du har känt dig som det svarta fåret oavsett vilket sammanhang det har varit i. Om du har känt dig som det svarta fåret om du inte riktigt kunnat leva upp till förväntningarna. Antingen om det är i familjen eller församling eller släkten eller vad det än är. Inte känt att, att du har räckt till eller att det liksom passat in. Så tänker jag att idag kan vara dagen då du får känna att idag får jag landa hos, hos Gud. Bara få känna att jag är älskad för den jag är. Så gå till de som är förebedjare nere i hörnet där i sådana fall. Så kan du säga att. Jag är en sån som har känt mig som det svarta fåret. Så ber någon för dig. Och det sista tänkte jag var att om någon är här inne som har känt som har upplevt att man har haft någon ledare i något sammanhang på något sätt som har tryckt ner dig. Som har lämnat dig i sticket. Eller missbrukat sin makt över dig. Det kan vara i kyrkan, det kan vara på jobbet, det kan vara någon annanstans. Så tänker jag att det kan vara bra att gå till någon som du har förtroende för. Du kan gå till förebedjarna också, säger det. De ber för dig. Du kan gå till någon annan som du har förtroende för efter gudstjänsten eller veckan. Och berätta det. Du kan komma till mig om du har förtroende för mig. 
Och så kan man be om befrielse också. För det kan sätta spår i ens liv. Om man har varit med om någon som har varit ledare på ett osunt sätt. Det kan sätta spår som man liksom går och bär med sig. Som man behöver få bli fri från. Både genom att snacka och be. Så det var en tredje utmaning. Ett, man kan gå och tända ett ljus och man känner att oh, jag vill verkligen ta ett steg och säga att jag vill följa dig igen, Jesus. Två, om du har känt dig som det svarta fåret. Gå och få förbön och, och så be dem om att Guds kärlek bara ska omsluta dig. Tre, du, känner, du har varit med om att, att ledare som, som inte har varit bra för dig helt enkelt. Prata med någon om det. Vi ber en bön. Tack Jesus för att du är den gode herden. Ibland så blir det så lätt att just den, de orden blir en sorts tammesig tecknad bild bara för oss. Men du är den gode herden. Du är den som har gett ditt liv för oss. Du är den som aldrig lämnar oss. Vad som än händer. Och du lämnar oss absolut inte när vargarna kommer. Tack för dig Jesus. Tack att du är här just nu idag. Du är värd att följa. Jag ber dig för dem som kanske känner sig som det svarta fåret. Eller de som upplever att man har varit med om ett, ett negativt ledarskap och särskilt om det har varit i kyrk, kyrksammanhang så ber jag om befrielse och om att få omslutas av din kärlek, Gud. Amen.